0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto de la mañana. 8 y un minuto para los que me están viendo en vivo aquí en Puerto Rico. 7 y uno un y un minuto para los que me están viendo en vivo desde la costa este de los Estados Unidos. Aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook por YouTube, por X, lo que antes era Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y sé que son muchos los que me ven por Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver la edición completa, ¿quieres volver a verla y escuchar? Sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través de el internet, a eso del mediodía encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play en cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga como todos los días te invito si me estás viendo en cualquiera de las plataformas de redes sociales en vivo o grabado comparte esta transmisión, de esa forma ayudas a ampliar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, hazlo ahora mismo si estás en Facebook, ve ahí a donde dice compartir. Si lo tienes en español, share. Si lo tienes en inglés, cliqueas ahí y eres parte de la transmisión. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Obviamente, el tema de la encuesta del nuevo día sigue siendo el tema principal. Se cierra la brecha entre Jennifer y Pierre Luisi con el Momentum, el gobernador trato de contestar esa pregunta adelante Javier Jiménez en proyecto dignidad en la primaria en ese partido José Luis Dalmau reafirma vuelve al Senado presentan proyectos de estatus en Senado Federal sin el ELA y sin apoyo republicano Fiscalía Federal pide desestimar acusaciones contra ex directora de ACES, entra en vigor el nuevo Código de Orden Público de San Juan Departamento de Educación finalmente entrega documentos a FEMA, otro aumento en la factura de la luz, ahora por revisión de contrato con la carbonera AES, se queda en el aire la aprobación de medidas sobre impuestos al inventario y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara, esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que eh, me estén viendo grabado. Vamos rapidito, que son muchos los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Arrancamos con la encuesta del nuevo día que publicó esta mañana, tal y como yo me lo imaginaba, tal y como yo había anticipado la encuesta. Mantiene, tiene a Jennifer González. Adelante, pero, 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 señora comisionada, se cierra la brecha cincuenta a favor de Jennifer González, 41% a favor de Pedro Pierluisi. Como dice la en la primera plana, el gobernador Pedro Pierluisi experimenta un avance de doble dígito en la contienda. Contra la comisionada residente Jennifer González en Washington, Jennifer y Aníbal Vega Borges están celebrando el 55%. Parece como si fuera una pela, pero señores y señores, eso no es lo que dice la encuesta. Yo les he dicho a ustedes, yo las analizo como que son correctas, yo no me voy a poner a cuestionar, y desde, esta, desde el, el trabajo que hago para ustedes aquí, pues trato de y Les he dicho a ustedes que con la, la distancia que hay de aquí a la primaria y eventualmente a la elección, en gran medida lo que uno tiene que ver con esta encuesta es cómo se está moviendo la cosa y como dice la nota del de periódico El Nuevo Día, Jennifer González bajó nueve puntos comparado con la encuesta de el febrero de este año y Pierluisi sube 16 puntos a pesar de eso si Jennifer está ganando pero ¿quién es el que está ganando más rápidamente votos? Pedro Pierluisi. Ya habíamos visto esta semana cómo la estima de la labor que ha hecho el gobernador y la estima de la imagen del gobernador, aunque todavía es extremadamente negativa, estaba subiendo. Y les destaqué cuando hubo en la primera entrega, que fue el martes de esta semana, los positivos y negativos, les destaqué, como la encuesta decía, que a lo interno del PNP ya Pierre-Luisi tenía números positivos cuando en febrero tenía números negativos. Miren aquí la tendencia un poquito más clara. En febrero Jennifer tenía 64% de votos en una primaria del PNP. Ahora bajó a 55%. Está en terreno positivo. Pero miren eso: Pedro Pierre-Luisi, lo que tenía 25%, una cuarta parte, solamente uno de cada cuatro PNP decía que iba a votar por Pierre-Luisi eso ahora subió a 41% y miren qué curioso, esto se lo quiero analizar, en febrero no había casi eh, indeciso, miren eso, en febrero otra persona 3%, no votaría 4%, no está seguro 1%, Rehúsa contestar 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿dónde fue que creció Pierluisi? En los votos de gente que estaba con ella. No es que había un 20% de indecisos en febrero que ahora están con Pierre-Luisi. Es que un por ciento altísimo de los que había votado, decían que iban a votar, de, de esos 9% que pierde Jennifer de febrero a, a acá, podríamos fácilmente estimar que 5 o 4% se lo llevó Pierre-Luisi. Y un voto que tú le quitas al contrincante vale por dos. Si usted tiene usted tiene 10 y yo tengo 8, usted me está ganando por 2. Si yo cambio 1, usted tiene 9 y yo tengo 9. Con cambiar un voto significó 2. Así que aquí hay una tendencia, no hay la más mínima duda, que eso dice la encuesta, hay una tendencia a favor del gobernador. Si eso es el momentum, está por verse. Inclusive... Cuando le hacen una pregunta, que es yo, yo, si de algo yo creo que peca el Nuevo Día, es que a veces hacen muchas y demasiadas preguntas y eso, pues, eh, tiene un efecto, quizás de confunde al elector. Pero cuando le hacen la pregunta, ¿cuál líder del PNP atiende mejor eh, ciertos temas? Y esta es una pregunta que solamente se la hacen a los PNP. Pues Jennifer tiene una ventaja en algunos puntos, pero los demás están más o menos nivelados. La situación económica. Jennifer 52%, eh, Pierluisi 44%. La seguridad. La mayoría de los PNP piensan que Pierluisi lo hace mejor por estrecho margen, 46 a 45. Salud 52 a 42. Costos de luz y el agua. Esta me sorprendió. Jennifer 44% lo haría mejor y 45, cuando Jennifer lleva tiempo dándole y machacando y machacando y machacando lo de Luma, parece que en la base del de PNP eso no ha calado. El desarrollo económico 51 a 42. Relación con la Junta de Control Fiscal, básicamente empate. Donde único Jennifer le lleva una gran ventaja es las relaciones en Washington 71% a 26 y adelantar el ideal de la estadidad 57 a 35. Si esos dos temas son los que mueven los votos, está por verse, porque ya hemos visto cómo en otras encuestas los propios miembros del PNP han dejado de ver la estadidad como el elemento motivador de ese partido. Ahora le voy a decir dónde está el dato más importante de esta escuera, encuesta y que son muy malas noticias para la comisionada residente y su equipo de trabajo. Y es. El nuevo día en, su, en el texto le llama Empate en el corazón del rollo. Déjeme hacer aquí una aclaración. Estas encuestas están bien hechas en el sentido de que le preguntan a todo el mundo. Porque estamos a ocho meses de una primaria. Pero cuando se acerque la elección, una buena encuesta, solamente se le pregunta a... Eh, solamente se le pregunta a aquel que dice que va a ir a votar. Ahora tú le preguntas a todo el mundo. Pero cuando tú estás a dos, tres meses de una elección, la primera pregunta que tú haces, ¿usted está inscrito ahora a votar? No, pues no le, no le, no le, no le encuesta. ¿Usted está inscrito para votar? Sí. ¿Cuán seguro usted está de que va a votar? Y si alguien dice, no, nah, yo no quiero que voy a votar en la primaria o en la elección, no lo entrevista. Aquí los entrevistan a todo el mundo y tiene que ser así. Sin embargo, sabemos que los que tienen la mayor probabilidad de salir a votar es lo que le llamo, le llamamos el corazón del rollo. Los que son PNP, olvídate, y son populares. Bueno, en ese grupo, el hardcore, que le llaman en inglés, la contienda está empate. Leo del Nuevo Día, no voy aquí a hacer mis interpretaciones, las hago después. Entre los afiliados del PNP que se identifican totalmente o mucho con el partido, comúnmente conocido como los votantes del corazón de rollo, y representando un 74% de todos los afiliados, González y Pierluisi están en un virtual empate con 49 y 47% respectivamente. Este subgrupo está compuesto por 264 participantes y tiene un margen de error de más o menos 6%, por lo cual la diferencia de apenas dos puntos entre ambos no es estadísticamente diferente, sino paridad. Por su parte, entre los que se identifican algo o poco con el, con el PNP, Representando el 26% de sus afiliados, la ventaja de González sobre Piel Luis es amplia, 72% sobre 23%, respectivamente. Este subgrupo, eh, representa, compuesto por 93 participantes, tiene un margen de error de 10%. Así que, con esos números, si la pregunta hubiera sido solamente a los que tienen la intención de votar en la primaria, probablemente la primaria estaba en, estaría en parte. Obviamente el nuevo día no nos dice cómo se comportó ese grupo, el hardcore, el corazón del rollo en febrero. Pero no tengo la más mínima duda que en febrero Jennifer daba una pela con el corazón del rollo. Ahora en noviembre Jennifer está más o menos pareja con el corazón del rollo. El otro dato, y esto es un poco para anticipar cómo están las fuerzas políticas. Bueno, antes de eso, miren, ¿por qué sube? Pierluisi y por qué baja Jennifer. Mire, estos números se dan sin que Pedro Pierluisi haga, haya gastado ni un solo centavo de dinero de su campaña, dinero político. Tiene 3 millones de dólares en el banco, Jennifer apenas está llegando a un millón de dólares. Esto se da sin que, sin que él haya hecho una campaña positiva con dinero político y también sin que haya comenzado la campaña negativa y lo que le va a venir a Jennifer de campaña negativa. Cuando tú tienes toda esa cantidad de dinero, prepárense Ah, si sí ha habido una campaña de gobierno, un despilfarro de fondos públicos, una campaña burda y yo escucho a los analistas diciendo por ahí. Esa campaña no ha tenido ningún efecto. Esa campaña no sirve para nada. señores, esa campaña no está dirigida para mí. Esa campaña está dirigida para el hardcore del PNP, para el corazón del rollo. Y sí, la campaña de pagada con fondos públicos está teniendo un efecto positivo. Especialmente sobre la base del PNP. Obviamente, si usted no, no votó por Pierluisi en las elecciones pasadas, usted no le crea esos anuncios. De haciendo que las cosas pasen, pero si usted votó por Pierluisi y en febrero tenía dudas, es para ese público que está esa campaña. Para mí, el reflejo de que esta encuesta demuestra que en quien tiene el momentum es el gobernador es que la reacción de Jennifer González de su campaña oficial con un comunicado de prensa fue a las seis de la mañana. Emitieron un comunicado de prensa tratando de decir que todo el mundo que está ganando la encuesta en esta fecha gana la primaria. Bueno, en el PNP ha sido así eso por casualidad, pero en el Partido Popular lo vimos ayer. A esta fecha, Eduardo ha daba una pela y Charlie Delgado tenía solamente el 12% del voto. Además, acabo de escuchar a Aníbal Vega Borges en Radio Isla y está de media tour. Volvió a decir que van a dar una pela. 67% Jennifer a 33. Bien, Luis en las elecciones es un error lo que están haciendo en la campaña de Jennifer González, subiendo demasiado las expectativas. Se han quedado sin mensajes. No tienen director de campaña. Porque hasta donde yo entiendo, el amigo Aníbal Vega Borges es el director de lo electoral. Ahora vamos a lo que iba. Según esta encuesta de lo, del universo de encuestados, 35.7 se identificaron como PNP. ¿Qué quiere decir eso? Que igual que en el caso del Partido Popular, la base del PNP no ha subido. Comparado con las elecciones del 2020, 35.7% de los encuestados eran PNP. 30% de los encuestados eran populares. Muy similar a la base de los dos partidos en las elecciones pasadas. Lo dije ayer y lo repito. Los tiempos en los que el Partido Popular y el PNP se llevaban entre el 85 y el 95% de los votos, simplemente porque la gente era populares o PNP. Se acabaron. 35.7 PNP. 30% PPD. ¿Qué quiere decir eso? Que el 35%, que eso es otro partido. No está ni en el PPD ni en el PNP. Ah, no está en el PIB, no están en Victoria Ciudadana, no están en Proyecto Dignidad. Pero no están en el Partido Popular y no está en el PNP. Así que, definitivamente, tenemos, lo dije ayer aquí, lo dije ayer en mi comentario en El Poder del Pueblo en Tele 11: tenemos tres fuerzas políticas en Puerto Rico y parece que la, el liderazgo del PNP y del PPD no lo ha internalizado. PNP. PPD y ninguna de las anteriores y esa es una realidad que marcó la elección del 2020 y que en este momento según la encuesta del Nuevo Día esa realidad no ha cambiado la base del PPD y la base del PNP no han crecido del 2020 a este momento ah, no han colapsado como alguna gente creía no han colapsado, pero no han crecido. Finalmente, antes de... No, finalmente, porque voy a seguir hablando de la encuesta, pero para que sepan, mañana van a encuestar San Juan. Yo no iba a hacer el podcast mañana, pues porque mañana es el Día del Veterano y ustedes saben cuando es día feriado, yo pues no hago el podcast. Pero me parece que es interesante que están encuestando San Juan cuando en San Juan no hay candidato de oposición. Pero por lo que dice el anuncio, que lo tienen ahí en pantalla... Van a encuestar a Miguel Romero a Terestela González que ni tan siquiera sabemos si va a correr aunque lo está considerando a Manuel Natal que presumimos que va a correr para el Carle pero no lo ha anunciado así que cómo hicieron esa encuesta y qué va a decir esa encuesta de San Juan no sé, está por verse está por verse pero eh, mañana quizás haga una edición eh, editada más corta del de podcast porque pues eh, no iba a ser el, el podcast porque era día feriado, pero al ver que van a, a encuestar San Juan, pues estaré con ustedes para ayudarlos a analizar ese resultado. Bueno, la otra entrega importante en el día de hoy es que encuestaron la primaria en Proyecto Dignidad y a mi entender, para sorpresa de nadie, sale adelante el alcalde de eh, San Sebastián, quien ha sido una de las principales sorpresas de este ciclo electoral, abandonó el PNP, se unió a Proyecto Dignidad y decidió correr para la gobernación, dice el periódico El Nuevo Día, en su edición impresa, página 6, Proyecto Dignidad, Javier Jiménez lidera la carrera primarista, el alcalde de San Sebastián ganaría la primaria por la, por la candidatura a la gobernación de esa colectividad, frente a la abogada Ada Nora Enríquez, Ada Nora, como ustedes recordarán, fue la candidata de Proyecto Dignidad a comisionada reciente. Hizo un buen papel, un buen papel en los debates eh, y eh, había decidido que iba a retar inclusive a César Vázquez cuando no había surgido el nombre de Javier Jiménez. Es interesante porque Javier Jiménez, que apenas acaba de llegar a Proyecto Dignidad, tiene ya el 50% del voto. 50% con Javier Jiménez 32% con Adanora Enríquez, 5% con otras personas, 8% no está seguro, o no, eh, y 5% no está seguro, y 5% que no votaría en la primaria. El nuevo día no nos dice cuánta gente se identificó con Proyecto Dignidad, más allá de que nos dice que es una, un grupo pequeño pero no nos dice, dice la ventaja de 18 puntos de Jiménez está justo fuera del barriente de rol de 13% para este pequeño subgrupo por lo que este resultado debe ser interpretado con la mayor cautela posible y no de forma concluyente así que a mí me hubiera gustado me imagino que en el fin de semana publicarán el cuestionario y yo lo examinaré en el fin de semana y de seguro el lunes tendré comentarios adicionales, pero no sabemos cuántos de los encuestados se identificaron como miembros de Proyecto Dignidad para uno saber si en términos de afiliación está creciendo o no está creciendo Proyecto Dignidad. No podemos negar que siendo un advenedizo en ese partido y arrancando con 50% del voto, pues parecería que le va bien a Javier Jiménez. Esa es una campaña más corta porque esa primaria es me parece que es el 11 de febrero, es el segundo fin de semana de febrero, así que estamos a la vuelta de, de la esquina. Aquí la gran interrogante, quién tendrá capacidad de movilización, cuánta gente salen a votar, y obviamente, pues, finalmente, cuál será la campaña, porque en, en términos reales, la campaña no ha comenzado. Y hablando, pues, del periodo de erradicación de candidaturas, José Luis dalmao anunció ayer lo que, pues, todo el mundo anticipaba, ya lo había adelantado, va a correr nuevamente para el, para el Senado de Puerto Rico. Esa es la primera plana del de periódico, el nuevo día, perdón, el, el periódico Primera Hora, no aspirará a ocupar la silla en Fortaleza, Dalmao correrá otra vez para el Senado. Eso es lo que dice el titular, no soy yo que lo estoy pronunciando así. La decisión del presidente de la Cámara Alta despeja el camino para que la primaria en el PPD por la candidatura a la gobernación sea entre Juan Zaragoza. Y Jesús Manuel, como les dije, ya lo sabíamos, el propio el propio Dalmau lo había dado a entender. Aquí está la nota del periódico eh, del periódico eh, Primera Hora, tras va tras un séptimo término en la Cámara Alta, refiriéndose a José Luis Dalmau. Aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día, Dalmau oficializa su candidatura para la reelección. Eh, hizo un evento con mucha concurrencia estaba prácticamente todo el liderato actual del Partido Popular Democrático eh, Redalmau ha recibido el endoso de prácticamente todos sus compañeros senadores yo creo que arranca disipando cualquier duda de si el Partido Popular ganase el Senado en el 2024 ¿quién presidiría el Senado? mi interpretación es que eso está prácticamente adjudicado que salvo que ocurra algo inesperado, si Dalmau revalida y el Partido Popular gana las elecciones en el Senado, o sea, gana la mayoría del Senado, Dalmau aspiraría nuevamente a la presidencia del Senado, y repito, salvo que ocurriera algo inesperado, creo que se quedaría con la presidencia si ganara el Partido Popular el Senado, que esa es la gran otra interrogante, pero así están las cosas. Voy rapidito porque hoy es jueves de película y cuando es jueves de película pues tengo que reservar los últimos minutos para conversar con Gabriela. Vamos brevemente al escenario federal. Ayer se presentó, ya se había anticipado, otro proyecto para tratar de cambiar el estatus o hacer un plebiscito, como usted lo quiera llamar. En esta ocasión en el Senado Federal, ahí está la nota del de periódico El Vocero otro intento para cambiar el estatus, aquí está la nota del de periódico eh, Primera Hora ante el Senado Federal, otro proyecto de plebiscito ustedes pueden ver esa cosa de otro da la sensación de que esto es una pérdida de tiempo la medida fue presentada en Washington por el demócrata Martin Henrich eh, ayer eh, en un evento en el que estuvo el gobernador como protagonista y estuvo la comisionada residente como invitada aquí está la nota del el periódico El Nuevo Día, de la pluma de José Delgado, proyecto de plebiscito excluye la opción de el ELA. Y ahí está la foto de la presentación del proyecto con el gobernador hablando. ¿Qué es lo, interés, lo único políticamente importante de este proyecto? Número uno, que vuelve a excluir el ELA del 52. Número dos, que tiene el endoso de 21 senadores. Número tres, que ni uno de esos senadores es republicano. Este proyecto está nati muerto, no se va a aprobar, no tiene ninguna posibilidad de se prueba por dos razones, porque el presidente de la comisión, que es demócrata, no le interesa el tema, y ahorita voy donde lo que dijo el presidente de esa comisión, y en segundo, porque no tiene un solo republicano. Ahora, este proyecto y lo ha conseguido que se presente. ¿Para qué? Para atender lo que dice la encuesta. Que los PNP piensan que Jennifer es mejor defendiendo la estadidad. Y lo que está diciendo y Aquí estoy yo y produce, produce 21 demócratas. Jennifer, ¿cuántos republicanos tú has traído a la mesa? Cero. Y no tenga la más mínima duda que cuando empiece la campaña negativa contra Jennifer, y esto es un ISU válido, le van a decir a los PNP. Jennifer fracasó en Washington en conseguir apoyo de los republicanos para la estadidad. Pierre Luisi, que es demócrata, ha conseguido apoyo de los demócratas. El proyecto es muy similar al proyecto que se aprobó en la Cámara, es prácticamente igual en el, en el 2022 con el respaldo de Nidia Velázquez y de Jennifer González. Obviamente, además de que esto es un mensaje político al interno del PNP, tampoco podemos menos, que no se puede menospreciar, o sea, Jennifer González no logra ni un solo senador republicano. Y en la Cámara tiene un, un puñado de, de congresistas republicanos. Y ella tendrá que explicarle a los estadistas del PNP su fracaso. Ahora, 21 senadores que endosan un proyecto que excluye a la territorial, también es un mensaje para el liderato del Partido Popular. Hay otro proyecto que incluye... Eh, con un lenguaje ahí medio confuso pero que se podría interpretar que incluye el ELA del 52 es el proyecto del republicano amigo mío Roger Wicker no tiene ni un solo endoso Roger Wicker y más nada así que el liderato de mi partido yo estoy bregando con este tema desde el proyecto John el proyecto John incluía el ELA pero lo incluía definido como un territorio y Rafael, este servidor Sila todo el mundo nos opusimos. No ha habido un solo proyecto con seriedad, considerado en el Congreso desde la década de los 90 del siglo pasado hasta el día de hoy, considerado con seriedad, que valide que el Estado Libre Asociado es un pacto bilateral que solo puede ser enmendado por consentimiento mutuo. Así que ahí hay un llamado a el liderato del Partido Popular porque no hay un solo senador demócrata respaldando la posición histórica que todavía mantiene gran parte del liderato del Partido Popular Democrático. Inclusive cuando se le preguntó la eliminación de Lela, el presidente de la Comisión, perdón, el principal eh, eh, promotor de la medida, un amigo del gobernador Pierluisi, ha dicho este es el mejor camino y ayer inmediatamente Nidia Velázquez, Raúl Grijalba y Steny Hoyer aplaudieron la presentación de esta medida. Ahora interesante y esto tiene que ver con la oposición a la estadidad aunque el gobernador está tratando de decir que va a ver si por lo menos hacen una vista pública José Delgado logró una reacción del presidente de esa comisión el senador Joe Manchin además de enfrentarse a la oposición del presidente de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin quien reafirmó el martes, esta semana al nuevo día, en que antes de considerar un pro, una propuesta de estadidad para Puerto Rico, debe haber un referéndum nacional en Estados Unidos sobre la idea de admitir un nuevo estado. O sea, Manchin está diciendo, y no es descabellado, primero dijo que hacía falta una enmienda constitucional, eso era un disparate. Es lo que está diciendo es, traer a Puerto Rico a la Unión debe ser algo que lo deben considerar y analizar. Todos los estadounidenses, obviamente, ¿Qué es lo que le está diciendo Manchin? Yo me opongo a la estadidad, y es demócrata, es demócrata conservadora, a veces parece republicano. Lo que Manchin está diciendo es, yo me opongo a la estadidad y me voy a seguir oponiendo. Finalmente, para que tengan una idea cómo se proyectan estas cosas en la capital federal, el periódico Roll Call, que es un periódico que circula en el Congreso y que leen todos los... Con no, bueno, no lo leen todos, pero está en todas las oficinas congresionales. Que lo leen los staffers. Le llamo a este proyecto, un proyecto demócrata. Senate Democrats make the case for Puerto Rico self-determination. Nadie lo ve como un proyecto bipartita o lo que sea, simplemente como esto es parte de la agenda de los demócratas. Son las 8 y 31 de la mañana para los que me están viendo en vivo. Nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Rapidito varios temas y luego de eso jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara regreso luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Vamos rapidito. Son las 8 y 33 de la mañana, 34 para aquellos que nos están viendo en vivo. En breve minutos voy a conversar con Gabriela. Hay muchas películas. Ya se acerca la época de Acción de Gracia y de Navidad. Y hay noticias sobre lo que está pasando en Hollywood, ya me voy con Gabriela que hoy está en vivo desde aquí desde Puerto Rico, pero varios temas que quiero tocar brevemente ayer se informó que presentó una moción la Fiscalía Federal para básicamente desestimar los cargos contra la que fue acusada por las autoridades federales eh, por el escándalo recordarán en el cuatrenio de Ricardo Rosselló con eh, la, el, los fondos de Medicaid para Puerto Rico y Asset Fiscalía Federal pide desestimar cargos contra ex jefa de ACES Ángela Ávila. Es cierto que esto está basado en una interpretación nueva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre cómo se configuran ciertos delitos bajo el Código Federal y si hay o no hay delitos federales. A la luz de esa decisión piden que se desestime el caso, pero no lo voy a negar. Aquí tenemos otro ejemplo de... Errores, abuso de poder, como usted lo quiera llamar, de las autoridades federales eh, eh, contra una persona aquí en Puerto Rico. De lo que yo recuerdo de ese caso y de lo que se ve en las notas de hoy, no había ninguna evidencia de que la señora Ávila se hubiera beneficiado personalmente, hubiera cogido un solo centavo. Recuérdense que esto es en la época de Rosemilia Rodríguez. Entonces, Emilia En ese momento todavía eh, estaba dirigiendo eh, eh, la Fiscalía Federal, eh, así que pues muy lamentable que se haya básicamente destruido la vida de Ángela Ávila. Esos casos que son del 2019, la mayoría de los casos no se han visto en el tribunal. Ahí fue que también acusaron a Keller y aunque Keller se declaró culpable, Keller se declaró culpable por unos delitos mucho menores por los que fue acusada originalmente. Así que aquellos que dicen que los federales son infalibles, pues aquí tienen otra muestra más de que en muchas ocasiones abusan de su poder o cometen errores. Por otro lado, hoy entra en vigor el nuevo código de orden público en San Juan y ya muchos de los empresarios dueños de negocios reclaman que están perdiendo empleo. Ahí está la primera plana del de periódico El Vocero reclaman pérdida de empleo por código de orden público, representantes de organizaciones de comercios asegura que ya han despedido bartenders y otros empleados en anticipo al impacto de las restricciones de horario para la venta de bebidas alcohólicas en San Juan que entra en vigor hoy, así que mañana que es viernes aplica la nueva reglamentación ahí está la nota en la sección de negocios y de economía de el Bore, del vocero ordenanza municipal comienza a cobrar empleos nocturnos veremos qué sucede si de verdad esos números se dan pero por lo menos los comerciantes no están cruzados de brazos y están atacando por todos los frentes a el, el código de orden público otra historia que también está solamente en el periódico el vocero ustedes recordarán y lo analizamos en este podcast que hace una semana atrás descubrimos que el departamento de educación estaba mega atrasado en la entrega de unos documentos que requería FEMA para utilizar unos dineros que alegadamente se iban a utilizar para construir eh, salones y facilidades en vagones escolares, en vagones escolares, eh, luego del paso de María y de los terremotos. Bueno, pues según el vocero, finalmente entregaron los documentos, pero ya también lo habían anticipado, no se van a utilizar para folgones, se van a utilizar para otro tipo de proyectos de infraestructura. Ahí está la nota del vocero, educación entrega información solicitada por FEMA. Hace dos años funcionaron, explican que el proyecto cambió su objetivo, nota de Istra Pacheco. Luego de dos años, el departamento de educación finalmente entregó la semana pasada la información que FEMA había solicitado sobre la asignación de 13.8 millones para la compra de 300 vagones. Tras el cónclave, Manuel Lavoy dijo que entregaron a FEMA y pidió tiempo a otros detalles antes de decidir si extiende la fecha para terminar el proyecto hasta el 30 de abril. José Basosa Fagundo, director de la Oficina de Infraestructura y Recuperación de Educación, afirmó que el dinero lo piensan utilizar para cuando haya que, des, que movilizar estudiantes y poder hacer reparaciones en los planteles. Le admito que más allá de que no lo van a usar para los pagones, no entiendo y no estoy claro para qué lo van a usar. Y señoras y señores, otra historia que solamente está en el vocero y no se me asusten, no se desmayen, pero parece que viene otro pequeño aumento en la tarifa de la luz, pero aunque sea pequeño, nuestro bolsillo no aguanta más. ¿De qué se trata? Que la autoridad Energía Eléctrica ha tenido que enmendar el contrato que se tiene para comprarle combustible a ese, que es la carbonera, que está en Guayama. porque, Según la nota del, del, del vocero, y yo sé que eso es cierto, la carbonera está en una crisis financiera y económica fuertísima porque hay una ley que aprobamos y que todo el mundo aplaudió que se tiene que apagar esa planta en el 2027. No se puede quemar más carbón. Bueno, pues en la medida que ellos saben que la tienen que apagar, ¿quién les va a dar financiamiento? ¿Quién les va a ayudar a darle mantenimiento a la planta? ¿Qué va a pasar con esa planta? Eso ha llevado a una situación financiera. Grave AAS. Aparentemente, el gobierno de Puerto Rico está accediendo a una revisión del contrato que podría significar medio centavo de aumento. Ah, uno dice, ah, medio chavo, suena nada. Lo que pasa es que ese medio chavo va encima de todo lo que nos han aumentado. Además, el gran problema es que esa planta produce 450 megavatios de la energía que nosotros consumimos. Y si esa planta la cierran hoy, lo que vamos a tener es apagones a todo lo que da. Todavía sigue la gran interrogante, y lo digo con mucho respeto: si de verdad va a ser posible apagar AES en el 2027, porque ya hemos visto todos los proyectos de energía renovable. Este gobierno ha sido extremadamente lento y están atrasados los proyectos grandes de energía renovable, así que eso está por ahí. Y finalmente, antes de pasar a jueves de película eh, con Gabriela Acevedo, el tatariado eh, proyecto de. Eh, sustituir el impuesto al inventario de lo que hablan mucho los eh, los alcaldes pues parece ser que se va a quedar en el tintero, lo aprobó la Cámara de Representantes, hoy es el último día para aprobar medidas en ambos cuerpos, lo que no se apruebe hoy en Cámara y o Senado se queda pendiente para enero, los próximos cinco días será solamente de trámite y aparentemente según el Presidente del Senado no hay tiempo para aprobarlo Así que se queda en el tintero el tema del impuesto al inventario que el sector privado es el que está pidiendo que se renueve. Son las 8 y 41 de la mañana. Hoy es jueves, jueves de película. Hoy la tenemos aquí, no desde Los Ángeles, California, desde Río Piedras, Puerto Rico. Aquí está con nosotros mi hija Gabriela Acevedo Gándara. Buenos días, Gaby. ¿Cómo tú estás?
4: Buenos días. Feliz de estar aquí. Muy
0: bien. Ve acá, explícale primero que nada a la gente por qué estás en Puerto Rico.
4: Pues estoy en Puerto Rico porque hoy empieza el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico, donde eh, como parte de cortadito va a estar mi cortometraje de carpeteo.
0: Okay. Bueno, pues entonces, espérate. Vamos, háblanos aquí un segundo del el cortometraje. Tengo por aquí, espérate, lo tengo por aquí, creo, el cartel. Ajá, ahí está. Háblanos rapidito de el festival que se llama eh, Cortadito, el festival de cine europeo que comienza hoy también, auspiciado por la Alianza Francesa y de tu película, Carpeteo.
4: Pues sí, pues hoy empieza el festival de cine europeo de Puerto Rico eh, que está eh, porque siempre se envía la palabra para sponsored.
0: Auspiciado.
4: Auspiciado por la Alianza Francesa, ¿verdad? Eh, y, y es de Hoy, hasta el próximo miércoles, eh, tienen películas de diferentes sitios del mundo. Tienen, por ejemplo, visto que parte de la manera que lo están organizando tienen una tarde italiana, una tarde española, una tarde eh, alemana y una tarde francesa, creo que son. Así que eso te da un poco de una idea. Yo hoy me voy a sentar a, con más detalle a ver todas las películas que tienen, pero me parece que tienen unas muy buenas opciones. Y esas todas van a estar en el finals de Miramar. Igual que parte de, de, todo, de del festival, entonces va a ser, lo, de lo que yo estaba hablando un poquito, ¿verdad? En los últimos meses, eh, Cortadito. Entonces, Cortadito es la competencia que ellos hacen como parte del festival, donde escogen cortometrajes puertorriqueños. Eh, en este caso, eh, somos seis cortometrajes, Capeto es uno de seis cortometrajes, eh, que va a estar parte de eso. Son todos cineastas eh, puertorriqueños y este es el primer año en bastante tiempo que los seis guiones llegan hasta la pantalla grande, así que es un grupo muy especial de jóvenes puertorriqueños. Eh, nada, brevemente quería decir los nombres de los otros también. Está a de la esquina, salía a caminar Renata con hojas blancas y valga la redundancia. pero los he leído todos, y, y, pero no los he visto, así que hoy estoy. ha leído,
0: leído los guiones?
4: He leído los guiones de todos, eh, porque eso es parte del proceso, ¿verdad? En que hemos participado, eh, como de parte de Cortadito. Eh, pero no los he visto, así que hoy estoy muy feliz de verlos a todos a la misma vez que... que ok, el...
0: hoy, hoy es la premier de los seis cortometrajes.
4: Sí, es la premier de los seis cortometrajes como, cortadito, eh, como parte de cortaditos. Sí. ¿Y
0: qué días van a estar los seis cortometrajes en el Fine Arts de, de Miramar?
4: Pues van a estar hoy, van a estar el domingo y van a estar el próximo miércoles.
0: Y la gente pues puede comprar taquillas, aunque tengo entendido que casi se han vendido todas.
4: Sí que se han vendido casi todas, así que está difícil la cosa, pero sí, si sí, sí te quieres, si quieres ver, si sí quedan.
0: Pues tiene que entrar a la página de, de, de Carilla Gargancia. Cinema, sí. Ok, hablamos brevemente de, de Carpeteo, aunque habías hablado en el pasado, pero ya la película está terminada, hoy la veré yo en pantalla grande, yo la he visto versiones anteriores en la computadora, pero habla brevemente de, de, de Carpeteo.
4: Pues sí, Carpeteo es nuestro cortometraje eh, es sobre, se toma lugar en 1971 y es sobre Ángela, eh, una estudiante de la Universidad de Puerto Rico, que luego de, de ser, eh, luego de ver ciertos eh, eventos de violencia en la Universidad de Puerto Rico, regresa a su apartamento donde está buscando un refugio y se encuentra con su hermano, y pues está buscando pues, ayuda de su hermano, pero descubre, pero descubre, eh, pero, pero, empieza a reevaluar pues, su relación con su hermano y, y como que todo lo que conoce hasta ahora.
0: Fundamentado en ese episodio de la, de la historia de Puerto Rico, de que todo el mundo que pensara diferente al gobierno o que tuviera ideas independentistas pues lo carpeteaban.
4: Okay. Sí, exacto. So, sí, esa es la, la inspiración original, era pues esta época en Puerto Rico del carpeteo eh, que nosotros pues como, como cineastas pensamos que, que nos... Que, que a veces es una parte olvidada de la historia de Puerto Rico. Aunque cuando empiezas a hablar con gente, rápido empiezan a animar lo que Y esto, lo otro, qué sé que, sí, que eso, eso sí es algo que tenemos mucho que decir, pero pienso que, que, que mayormente pues como no, no hablamos de ese tema. ¿Y
0: dura como cuántos minutos dura carpeteo? Porque es un, es un cortometraje, pero ¿cuántos minutos dura más o menos?
4: 10 eh, minutos, 9 minutos y pico.
0: ¿Y las demás cortometrajes duran más o menos eso? ¿No tienes idea cuánto dura?
4: Eh, tenían un máximo de 15 minutos. Así que ese era el... Lo que nos había pedido. Eh, ok, mucha
0: gente sé que me va a empezar a escribir. ¿Y dónde puedo ver carpeteo si no lo pude ver en, en Caribbean Cinema? ¿Qué va a pasar una vez termine el festival?
4: Pues esa es la parte que le voy a pedir paciencia a todo el mundo, porque ahora nosotros estamos en el proceso de, de solicitar, de enviar, nuestro, enviar eh, carpeteo a otros festivales de cine a través de, de, todo, de Estados Unidos y del mundo. Pero como parte de eso, pues necesitas cierta exclusividad y no lo puedes tener todavía en el internet. Para...
0: O, sea, o sea, que para poder competir en festivales que, que se dedican a, a cortometraje, la película no puede estar accesible en YouTube o en alguna de esas no. plataformas gratis.
4: No, básicamente para el próximo año. Ok,
0: así que en su momento, pero yo la veré esta noche el jueves que viene Gabriela todavía va a estar aquí en Puerto Rico y pues un poco hablaremos ya en más detalle de las reacciones que se tengan a Carpeteo la película, tú eres la escritora, tú eres la, la guionista, ¿quién es la productora?
4: Bueno, la, la, directora, la, la directora es uh, Adriana González Vega, eh, una muchacha que conocí en Los Ángeles, pero es puertorriqueña también, las dos estudiamos cine en, en diferentes momentos, pero las dos estudiamos cine en, en, en la American Film Institute allá en Los Ángeles. Y,
0: y prácticamente el equipo, yo sé que tiene algunos que no son puertorriqueños, pero la inmensa mayoría del equipo que trabaja en la película son de aquí. De sí, Puerto la inmensa
4: mayoría son de aquí, tenemos eh, nuestro, nuestros productores, nuestros cinematógrafos con, con quien estábamos ayer. Eh, etcétera, todo, todo nuestro nuestro crew de cuando estábamos grabando son todos puertorriqueños y fueron un súper súper equipo, ¿verdad? Bueno.
0: Sí. Pues ahora hablemos de que está empezando hoy en, la, en, en, en las películas aquí en Puerto Rico o no sé si quieras empezar con la buena noticia que se acabó la huelga, este segmento es tuyo, tú decides que
4: empieza. <ríe> bueno, pues sí, podemos brevemente mencionar que ayer mismo bueno. por la noche, finalmente luego de... Su... 130 y pico de días se acabó la huelga de los actores en Estados Unidos. So, ¿Qué significa eso? Que ya desde el, desde mañana, bueno, actually, yo creo que desde hoy mismo, eh, ya las producciones de, de televisión y de películas pueden comenzar de nuevo. Ya, ya todo el mundo está haciendo chistes que finalmente el último season de Stranger Things que los van a poner a grabar hoy, porque esos nenes ya tienen como 35 años. Eh, <ríe> así que eh, eso significa que pronto, pronto voy a tener mi Grey's Anatomy, que llevo, yo llevo bien, 20 años viendo Grey's Anatomy to, todas las semanas. Me, me sentía perdida sin mi Grey's Anatomy ahora mismo. Muy bien, muy bien. Y seguirán, eh, vamos a tener muchos más programas y televisión de qué hablar, sí.
0: Bueno, ¿qué empieza hoy en, lo, en, lo, en, lo, en los cines?
4: Pues lo primero que empieza es la, la nueva película de Marvel, The Marvels, eh, que es una secuela de Captain Marvel, la película del 2019. Y entonces, esta vez. Yo, yo vi esa. Esa, que yo creo que tú no la has visto. No, okay.
0: Es que a mí se me olvidan las películas cuando me llevan a verla después. A... Ha
4: visto muchos del MCU, pero eso no lo ah, creo okay. que ha visto. eso pregunto. Eh, sí, y entonces, esta vez, el personaje de Captain Marvel, que se llama Carl Danvers, ella. Eh, Está también en, está como en aventura en equipo con otros dos personajes de, de Marvel. Estos dos son personajes que más que nada los hemos conocido en las series de Disney Plus: WandaVision, que yo ah, creo que es así sí lo vi. Sí, la vi, sí. So, de ahí viene Monica Rambeau que es como la sobrina de Captain Marvel. Y, y entonces de Miss Marvel viene Kamala Khan, que para mí es la, la que más me estoy muy feliz de, de la que la quiero ver en el cine de ella porque me gusta mucho ese personaje, ella es actriz. Eh, y, y nada, eh, es la, la nueva en eso. Eh, sí, ya hay un poco de pues, Marvel fatigue, como dice el mundo, así que veremos cómo, cómo va, pero para mí me parece muy divertida y ya tengo planes de tratar de verla este mismo fin de semana. También quería decir que es una directora eh, que se llama niada costa que es una directora eh, eh, african American y mujer. Así que, y es de, de estar como super up and coming en Hollywood, esta sería su tercera película. Así que con su tercera película logró eh, llegar a, a, a Marvel, ¿verdad? Muy
0: bien. ¿Qué más empiezan los cines?
4: Pues tenemos también Journey to Bethlehem, que es una película musical eh, live action sobre el nacimiento de Jesucristo.
0: Okay.
4: ¿Y con Antonio Banderas? Con Antonio Banderas eh, Bandera va a ser de, eh, el, el rey, el rey que no quiere que nazca Jesús porque no quiere otro rey okay. eh, y entonces es un equipo interesante el, el director se llama Adam Anders y él era productor de música en Glee y el, el otro que escribió, la, el que escribió el guión escribió las películas de High School Musical so son gente que, que, tiene, que saben de, de este género eh, de los musicales Así que esa es una muy buena. Y entonces tenemos también películas en Fine Arts. So, la primera que quiero mencionar es Priscilla. Y es la historia de Priscilla Presley. So, el año pasado tuvimos la película de Elvis. Elvis.
0: Mm. Ahora tenemos
4: la historia de Elvis, pero el punto de vista de su esposa, que no sé si todo el mundo sabe, que ellos se conocieron cuando ella tenía solo 14 años y él 24. Y está basado en las memorias de Priscilla Presley ella misma. Y está dirigido por Sofía Coppola.
0: Que es el, la hija de, pero sí. direct, directora por mérito propio.
4: Director, directora por mérito propio,
0: sí. Eh, de, y... de, de la película Presley me acuerdo, obviamente. La vi, no me voy a acordar que vi la película de la vida de Elvis Presley, bastante depressing.
4: <risa> pues esta tampoco creo que. No, no
0: creo que va a ser muy. No, no es una vida aunque pues, todos sabemos lo exitoso que fue, pues no fue una vida que uno pueda decir y... que vivió feliz.
4: Y dentro de todo es otra película que me la quiero ver, he escuchado cosas muy buenas, cosas muy interesantes, eh, Priscilla Presley sí se siente muy, muy feliz de que exista esta versión de su historia, su hija que en paz descanse parece que leyó el guión antes de, de, antes de morir y lo odiaba, que cómo, cómo pueden poner a su padre de esa manera, pero pues está inspirado por las mismas memorias de su mamá, verdad es una, es una relación complicada okay. la de ellos. Eh, también tenemos en Fine Arts Los Delincuentes, que es una película argentina, una comedia dramática. Yo vi el trend y yo dije es comedia pero definitivamente tiene mucho drama eh, y es sobre un empleado de un banco que decide que él va a robar pero esto lo encontré bien cómico. La, la misma cantidad que él tendría hasta que se tuviera que jubilar para, para, para jubilarse desde antes. Entonces él entonces, consigue otra persona para que le guarde el dinero que también eh, trabaja en el banco y pues es como como las aventuras de ellos dos, eso es lo que entiendo entonces lo última que quiero mencionar ah no, de, de, de cine es que también eh, sale en Fine Arts un documental que se llama Voces de Pasión eh, es un, otra película puertorriqueña y en este uh -huh. caso recoge cinco historias de cantantes líricos puertorriqueños que tienen carreras internacionales eh, y, y entonces además integra música popular puertorriqueña, ¿verdad? Eh, yo no los conozco, pero los nombres de ellos son Joel Pretio, Laura Pavón, Meshat Marrero, Larisa Martínez y Rafael Dávila. Y la productora también es eh, eh, Anabel Milen Pachaco, que es la que produjo hace Una Vez en el Caribe. Mm,
0: interesante. Oye, que muchas películas puertorriqueñas están saliendo. Eso
4: sí, lo mismo lo mismo. yo estaba mencionando ayer, que me hacía mucho, muy feliz de, de que estamos viendo estas películas y que Caribeán Cinema le está dando, uno, que Caribbean Cinema le está dando lugar ¿verdad? para verla, y segundo, que las audiencias están yendo a verla. Interesante. Y entonces, al revés de las otras veces, en streaming no tenemos tanto hoy, eh, tenemos un documental en Max del actor y comediante Albert Brooks, Defending My Life, que él es eh, uno de estos cómicos que inspira a otros cómicos, pero tal vez no es tan popular ahora porque eh, siempre ha sido como una comedia más alterna y extraña, ¿verdad? Está dirigido por el otro comediante Rob Reiner, que es su mejor amigo desde que son chiquillos, pequeños, eh, y él es, eh, interesantemente, si, si te digo referencias a cosas que sabes de él, son más dramas como Broadcast News, que lo nombraron para sí. un Oscar, y Taxi Driver, wow. pero para mí, él es la voz del personaje principal en Finding Nemo, Marlene en Finding Nemo. <ríe> y eh, lo último es que en Netflix esta semana tenemos eh, The Killer, que es la próxima película del de fabuloso... Eh, Director David Fincher, que ha dirigido Seven Gone Girl, entre otras, y con estas regresa al, a los thrillers, porque lo último que hizo fue Mank hace cuál de años, si ¿Sí te acuerdas, sé que la viste, pero tal vez no te acuerdas. ¿Cuál? Mank, que era sobre, era sobre Hollywood y y Negro, anyway. okay. eh, pero aquí regresa a pues el género que más él eh, es conocido por, el, el thriller, y en este caso eh, Michael Fassbender hace de un. Eh, asesino de contrato que, que se encuentra una, en una situación complicada, vamos a decir eso. Okay. Uf. Parece que estoy hablando mucho, pero es que había muchas películas. No, pero entonces...
0: Eh... Este, y vi que empieza oh, oh, For, for all all, Mankind, sí Así for, que esta wow, semana
4: por, empieza For
0: Mankind y, y no me acuerdo si lo hablamos el viernes pasado ¿Ya empezó, cuándo empieza o ya empezó The Crown?
4: No, todavía no ha empezado
0: Y The Crown cuando empieza ya mismo ¿verdad? Creo que la
4: semana que viene, la semana que viene. Sí. Bueno,
0: pues entonces, primero que nada Repite otra vez el, Les tengo que decir, no va a ser fácil Conseguir taquilla Para los días que las seis, los seis Cortometrajes se van a estar eh, mira, noviembre 16, ya doña Carmen nos informa que en noviembre 16 empieza eh, The Crown, que está dividida en los dos Eso seasons, una, una detrás del otro.
4: O sea, sí, en noviembre y en diciembre. En
0: noviembre y en diciembre. ¿Sí? ¿Y cuántos capítulos tiene cada uno? ¿No te acuerdas? Esa
4: parte no me acuerdo. O sea que tendremos
0: varios días sí. viendo, 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 viendo The Crown. Exacto. Este, ok, repite otra vez las fechas que se pueden ver, los seis cortometrajes en Fine Arts de Miramar, pero desde ya le digo que está difícil conseguir taquilla.
4: Pues tenemos hoy a las seis y media y seis y cuarenta y cinco. Y sí, hicieron dos tandas y las dos se vendieron. Eh, yo creo que no te había dicho eso. No, ¿vale? no sabía eso. O sea sí. que en
0: dos de la sala van a estar dando los seis cortometrajes uno, sí. detrás, uno mm -hmm. detrás del otro. Exacto. Y no sabemos el orden, ¿verdad?
4: No sabemos el vale. orden. Y yo me
0: puedo parar, empezar a gritar y aplaudir cuando pongan el de ustedes. Eh, esa,
4: esa es tu, tu decisión. Eh, también tenemos el domingo a las eh, seis de la tarde a las 4 de la tarde creo, a las 4 de la tarde sí, y entonces el próximo miércoles que también es el último día del de festival a las 4 y cuarto de eso todavía quedan taquillas pues imagino porque todo el mundo está trabajando un miércoles a las 4, <risa> pues,
0: si usted puede si usted puede y quiere ver Carpeteo y los otros uh -huh. cortometrajes pues entre ahora mismo a la página a la aplicación de Caribe Cinema y trate de comprar para el próximo miércoles que de ese parece que queda taquilla, bueno pues con eso nos despedimos por hoy son las 8 y 57 de la mañana, el jueves que viene, Gabriela va a estar aquí nuevamente. Eh, nuevamente también eh, hay
4: muchas películas, ya se puede decir. ya va a haber
0: muchas películas y hablaremos del de festival, cómo habrá corrido todo. Este, no le voy a negar, pues que estoy aquí con, como un padre orgulloso. Anoche fuimos a la gala, que no era para ver la película, pero la gala de todo el festival y pues uno se siente extremadamente orgulloso, especialmente cuando había gente que había allí y me preguntaba ¿qué usted hace aquí? Yo no, yo no estoy aquí por mí, yo estoy aquí por el, para ser el papá de Gabriela, que es la eh, escritora de uno de los cortometrajes que se va a exhibir mañana. Con eso yo me despido, son las 8 y 57 de la mañana, como les dije me iba a coger el día libre porque mañana es el día del veterano pero como el Nuevo Día se empeñó en publicar otra parte de su encuesta mañana sobre San Juan y probablemente hayan reacciones a todo lo que ha salido hasta ahora, pues estaré con ustedes mañana a las 8 de la mañana. Es posible que sea una edición corta, diferente, depende cómo corra el día de hoy y la mañana de mañana, pero dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.